0: isso. Olá, olá, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, não sei que hora que vocês estão ouvindo ou assistindo esse vídeo. Estamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast Papo de Pombo, podcast divertidinho aí, tenta trazer assuntos do cotidiano, cultura, entretenimento. E hoje nós vamos falar de música, de novo, vocês devem estar meio que enjoados, já três episódios seguidos de música, mas não tem problema, que música é bom. E... Para a gente conversar de música hoje, temos a honra aqui de receber a Aline Rap, que é vocalista da banda Líria, uma banda brasileira de metal sinfônico, uma banda muito boa, quem não conhece, faça o favor a si mesmo de ouvir, certo? A banda é sensacional, e hoje nós vamos trocar uma ideia aqui sobre a, a carreira musical da, da Aline. Então, em primeiro lugar, Aline, muito obrigado por tirar um tempinho aí para poder trocar uma ideia com a gente.
1: Olá, obrigada pelo convite.
0: É, saiu, né, depois de, alguns, depois de alguns adiamentos e remarcações, estamos, estamos aqui. Sim. Ah, muito bom, muito bom. Aline, é, eu gostaria de começar a te, te perguntando, né, como a gente tinha falado até meio que em off aqui, quando foi que você começou a, a cantar e tal, e o que te motivou a começar, o que te inspirou né, a, a começar a a mexer com música e tal?
1: Bom, na verdade, eu sempre gostei de cantar, né? Desde criança eu via aqueles desenhos da Disney, né?
0: Uhum. As
1: princesas cantando. Aí tinha a baleia cantora, que era uma baleia que cantava ópera. E isso me fez <risos> querer cantar demais, assim. Uhum. A baleia cantora, acho que foi minha grande inspiração. Então, eu sempre, eu sempre gostei de música. Eu levava no carrinho de boneca um CD para passear... Tinha gente que achava uhum. estranho, parava com para caixas.
0: De fato, é meio estranho, mas eu acho da hora.
1: É, uma criança diferente, digamos assim. uhum. E aí, mais ou menos, aos 11, 12 anos que eu comecei a ouvir bandas mais pesadas, porque eu já ouvia rock. Meus pais já gostavam de rock, minha mãe curtia bastante New Age também. Então, uhum. tudo isso de influência minha né, já vem ali desde cedo. E aí, com 11, 12 anos, eu fui descobrindo outras bandas, tipo Linkin Park, Evanescence. O e tipo aí, finalmente... de banda que a gente descobre ah. aos 12 anos, né? É, é verdade. <risos> foi na MTV, né? MTV passava hum. muito. É clima, da época, né? época. É. Então, eu fui descobrindo muita banda ali. Inclusive, descobri muitas bandas com os meus pais. A gente descobriu junto. É... O Nightwish foi a minha mãe que descobriu, na verdade. Ah, é que que legal. a gente viu... É. Hum. A gente viu o CD. Era o Century Child. Era uma loja uhum. de CDs, né? E aí você tinha aquelas maquininhas que você podia ouvir, tipo, 30 segundos de cada música. Uhum. Aí ela olhou a capa e falou, pô, legal essa capa, né? Vamos ouvir. E a gente falou, uhum. caramba! Isso é uma coisa, sabe? Muito diferente uhum. e tal. A gente começou a descobrir várias bandas desse estilo. Uhum. Mas já conheci o Ivanenses, né? Que foi a porta de entrada, assim, pra
0: tudo. Uhum. Ah, legal Mas Aí você, come... você, você depois fez, você chegou a fazer aula de canto, desenvolveu técnica sozinha, como é que foi?
1: É, com 13 anos, a minha mãe <risos> falou, uhum. não faz aula de canto, já que você gosta de cantar e tal, né? É, aprender a técnica certa, enfim. Aí eu uhum. falei, tá, vamos ver. Aí eu fui, fiz uma aula e não gostei. Na verdade, eu não fiz, eu fiquei a tal aula toda e, assim, não me senti à vontade, sabe? Uhum. A culpa não era das pessoas, nem do professor, nem nada, mas eu não me senti à vontade. Aí eu falei, cara, não sei, não sei se eu quero fazer, não. Ela falou, vamos procurar outro professor. Aí eu fiz aula com uma outra pessoa e aí que eu... Gostei realmente, fui aprendendo várias técnicas. Depois eu mudei de professor, fui para um professor mais assim ligado ao canto lírico, é, musicais. Depois eu fiz canto lírico realmente com uma soprano do Municipal. Aí depois voltei para o meu professor o segundo. Então, fui intercalando né, e aprendendo várias técnicas diferentes. Até que realmente eu comecei a ficar né, por mim mesma. Assim. Fiquei sozinha já tem vários anos né, que eu estou fazendo tudo sozinha agora. A partir de tudo que eu aprendi com os professores que eu tive. Uhum. E foi bem interessante, assim, porque no início, a primeira música que eu
0: cantei foi Avril Lavigne. Nossa! <risos> é que e legal. eu falei,
1: legal Eu não isso. posso
0: criticar, não, porque tem um álbum da Avril que eu gosto até hoje. Ah, eu porque... adoro ela. Ah, eu tem gosto uma musiquinha boa. Um... Aquele é. álbum Under, Under the Skin, eu não deixo ninguém falar mal dele perto de mim, Não,
1: <risos> não é bom. E aí eu fui pegando outras músicas, assim, né? Porque já que fui descobrindo bandas, eu fui pegando uhum. e fui cantando. E fiz muitos shows, assim, de musical, né? De, enfim, várias coisas até chegar realmente a apresentar com bandas. Uhum. Tive, comecei bandas lá, sei lá, os 14, 15 anos. 14 anos. Aí tive várias bandas, assim, como hobby, né? Mas não era nada sério. Até que, finalmente, eu fundei o Lira em 2012. Aí que a coisa
0: mudou. Mas antes disso era só hobby um mesmo. Então o, o, o você que fundou o Lira, então a ideia veio de você, meu. E como é que foi no começo? Você o... então
1: é, eu já estava há um bom tempo, né, querendo ter banda. Eu estava trabalhando com marketing. Eu sou formada em marketing
0: uhum.
1: e eu estava trabalhando. Eu
0: perguntar se você era formada em música, mano, ah, marketing. É. <risos> marketing. Legal,
1: legal. Uhum.
0: Ah.
1: <risos> Aí eu falei, cara, sei, né? Sei, ficava pensando se eu ia trabalhar com marketing mesmo, se eu ia para música, que estava meio abandonada assim na minha vida. Eu já tinha um tempo que eu não tinha bandas né, de hobby nem nada. Aí minha mãe falou, cara... Minha mãe novo, vai, faz Aqui a Que influência é boa, hein? É. Aí meu marido também ficou lá, pô, vamos fazer banda, vamos fazer banda. Eu falei, ah, quer saber? tá bom, vou fazer. Aí uhum. o meu chefe da época foi o primeiro guitarrista da banda,
2: é legal. <risos> é. que aí
1: massa. ele tatuou alguns meses e tal, mas como eu vi que eu queria uma coisa séria, né, eu queria realmente viver de música, e ele não, ele queria continuar na área de marketing, ele saiu da banda e tal. Uhum. Aí a banda teve algumas formações até chegar à formação atual, que já tem anos, né, que a gente está junto agora. Mas foi, assim, bem interessante, né? Tipo, o chefe uhum. tocando na banda. Foi um negócio uhum. engraçado. Que legal. A gente chegou a fazer alguns shows. Foi bacana. Uhum. É, a banda foi crescendo, né? Crescendo. Fui compondo, comecei a compor. A Reflection, por exemplo, foi a primeira música que eu compus. Acordei com ela na cabeça. Então, vi é, que mas... realmente era aquilo que eu queria. Não uhum. tinha jeito. Aí saí emprego, Cheguei uhum. a dar aula de inglês um tempo, que era uma coisa mais flexível, o horário. Mas depois eu também larguei. E hoje em dia eu tô só com a música mesmo. Tanto com Líria, né? Quanto com o meu projeto solo. Que ah, tá ocupando tá... quase todo o meu tempo.
0: Assim, <risos> você... É, imagino Quem, <risos> tá uma... Quem pega e só escuta uma música no Spotify, não sabe o trampo que dá pra fazer aquilo ali, né? Tipo, uma música de três minutos, mas você gasta é. É muito sangue. Que você... eu, nunca, eu, eu nunca cheguei, eu não cheguei a gravar. Eu, eu sou músico também, tanto eu quanto a Raquel, ah, nós legal. somos músicos também. É, eu cheguei... eu cheguei É, a gente tenta. Eu tento. <risos> ah, eu cheguei a ter uma banda, e quando eu morava em Belo Horizonte, a gente tinha uma Era uma banda tipo indie rock, sabe uma parada mais, mais lightzinha e tal, mas eu cheguei a, a compor duas músicas que a galera tocava e tal, só que eu não cheguei a ficar na banda até gravar alguma coisa. Eu mudei de cidade, tive que sair. Mas depois a vocalista, a gente manteve a amizade, ela me relatou Trampo que foi gravar era uma música tipo de três minutos, dois, <risos> dois riffs, basicamente, né? Que, que é, um riff. Do, é um riff no verso e é um riff no, no, no refrão, um solinho bem light, e tipo, foi um trampo de mais de mês para acertar tudo, gravar e não sei o que e tal, e agradar o produtor. É Depende muito do produtor também, que tá <risos> trabalhando
1: com a banda, né? De é. entender o estilo que a banda quer fazer. É.
0: Eu é. confesso que o a produtor sorte, fez umas mudanças né? que piorou alguns detalhes da música, mas isso é a opinião minha. É. <risos> Se a banda que gravou concordou, então ótimo.
1: <risos> a gente até que teve sorte nesse quesito, Assim, a gente sempre conseguiu compor junto, muito fácil, muito rápido. Uhum. E principalmente para o segundo álbum, né? o Immersion. O primeiro uhum. álbum, Catarsis, eu compus quatro músicas e o resto a gente foi meio que fazendo junto tal. Uhum. e tal. E... A gente teve uma semana para gravar o álbum. E eu nunca tinha gravado nada profissionalmente, assim, então eu fiquei muito nervosa. É, foi uma experiência estranha, sabe? Do tipo, vai pro estúdio, grava. Uhum. Era um negócio, assim, de tudo muito rápido, tinha que ser tudo muito rápido, você tinha que acertar muito rápido as coisas. Uhum. Já no segundo álbum, a gente já estava com as músicas muito prontas. Então foi um processo, assim, muito tranquilo, sabe? Mais Apesar de a gente ter né? feito num local assim, num curto período de tempo também, foi um mês para fazer tudo. Mas assim, uhum. a gente não ficou um mês indo direto, porque o produtor parava para ver outros trabalhos e
0: voltava. Ah, então, tá, assim... entendi.
1: Gravou em uma semana também, no final das contas. É, foi se for isso. juntar todo o tempo, né? É, mais ou menos. E aí eu comecei a fazer parte também um pouquinho assim da mixagem, entender, né? Ah, como é que faz isso aqui? Como é que faz isso aqui? Eu ficava prestando atenção, uhum. é, dando pitacos né? Não, faz isso aqui. <risos> <risos> ah,
0: tá certo você compôs a música. <risos> pois é, pois é. Tá e aí certo. deu
1: super certo, né? Foi com o Celo que a gente gravou os dois álbuns, o Catarsis e o Emergent, o Celo Oliveira. E uhum. agora eu estou me aventurando a gravar o meu álbum solo, né? Totalmente sozinha, assim. Sozinha mesmo? Caiu. É, eu estou fazendo todos os instrumentos, mixagem, masterização, só em duas músicas que eu tenho uma participação especial que eu não é. posso revelar quem é.
0: Ah, não, mas tudo é na Não é dar spoiler, não. Deixa para quando sair. Não posso dar... <risos> então, aí é bom que a galera, essa galera que eu vi aqui sabendo disso já dá um jeito de te seguir lá para saber quem que vai ser o... Com certeza. Não, já especial. tem uma prévia. E já já verdade... adianto que não sou eu, tá? Até porque nem toco guitarra.
1: <risos> na verdade, é, tem uma prévia lá no YouTube, né? Porque eu comecei esse projeto solo no ano passado.
0: Uhum. É, na pandemia. Aí eu vi que você lançou não, um monte de cover, versão lírica e tal. É. Uhum.
1: E aí eu falei, cara, já é um projeto que eu quero fazer há muito tempo, por que não começar agora, né? Porque tava um pouco difícil de fazer as coisas novas do Líria, porque a gente não tá se vendo, né?
2: Uhum. Por
1: causa da pandemia. Então, por mais que a gente tenha lançado vídeos é, tocando de casa, participando de festivais online, eu sei que não é a mesma coisa. O pessoal quer um material novo, né? Sim. Então, eu falei, vou lançar um material meu e vamos ver o que vai dar. E aí, a galera começou a gostar tanto e pedir tanto para fazer um álbum, que eu falei, tá bom, <risos> vamos fazer um álbum. <risos> aí, fiz um crowdfunding, né? De novo. Sim. Uhum e aí consegui arrecadar na verdade eu arrecadei 200% do que eu precisava
0: Ai, que beleza. e aí eu falei
1: bom, <risos> agora eu posso fazer é comecei oh. a fazer então assim já está praticamente tudo pronto algumas músicas estão no YouTube então assim é, dá para ter uma ideia de como vai ser o álbum né tem são vários covers na verdade
0: ah, e é. tem cultural, tem... Era, Mas, era 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 isso que eu ia tudo. perguntar agora se eram músicas autorais ou se eram covers é, ou se era misturado né? é, então vai ter dos dois no mais no caso. Mais.
1: É, vai acabar tendo, né? Uma, uma autoral tem, né? Que é a que abre o álbum, mas o resto uhum. é cover. Uhum. Talvez, né? Eu coloque uma mais, assim, se der, mas não sei. Eu até uhum. tenho muitas coisas prontas. Eu, durante a pandemia, eu escrevi
0: 20 músicas, mas muitas ah, vão não com Ah, tá, aproveitando a banda, né? <risos> é, exatamente. Não, a, então, banda assim, que, a banda que não aproveitou a quarentena para compor perdeu muito tempo, Tá. É. é, mas pode
1: falar que é um processo Bem mais
0: lento quando a gente não tá junto Ah não, é, isso é hum. tipo assim, A não ser que você resolva Meter a cara e fazer a música inteira sozinho né Aí tipo, é. Dá é, uma, dá é. Uma de, é Dá uma mas de é Steve Harris música. da vida né? Ele se tranca no, 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 Na sala e sai de lá com Hell on Earth então, tipo, Valeu a pena ficar trancado Na sala é. Mas enfim, foi mal Te cortei, vou continuar
1: Tranquilo <risos>
0: Era só isso mesmo. <risos> ah, tá. Não, é. Tem esse tem Esse tem problema de como você não junta, acaba saindo. Ah, a composição acaba ficando um pouco mais lenta, né? Mas, mas mesmo assim, dá, dá, dá para dar um jeito, né? Ah, com certeza. Né?
1: Uhum. Você falou que. Você, tá junto, uhum? você faz o, o resto, né? É, coisa.
0: encaixa, é, né? Junto as coisas.
1: Assim, encaixa, exatamente. Uhum. Mas o esqueleto
0: é. já tá ali. Ah, já tá bom, já tem alguma coisa, né? Sim. O... Você falou que no seu álbum solo você fez todos os instrumentos? Sim. Você toca todos os instrumentos? Não. O
1: é? <risos> <risos> Eu todos eles. É, hoje em dia, né, existem vários VSTs maravilhosos feitos realmente com instrumentos reais. Então, você uhum. programa do jeito que você quer. Ah, eu quero que aqui seja um staccato, eu quero que aqui seja, sei lá... Um violino, eu quero que seja uma bateria, então você vai programando tudo, escrevendo uhum. tudo. É bem trabalhosinho. É assim que eu faço também para os covers. Uhum. Então, eu escrevo é, tudo.
0: É, é eu, eu conheço, eu, eu sei da existência desses, desses, como é que fala? Desses aí Desse já puxa a palavra. É. isso é enfim é, eu sabia mas eu nunca usei né nunca nunca mexi não sei como é que eu ah, tenho um é amigo que, que que está gravando um álbum assim também sabe meio que em casa mesmo ele comprou os equipamentos lá é, e tá acho que já está quase saindo ou já saiu, ah, legal. Sei lá meio que perdi um pouco o contato nos últimos dias é, porque ele também enrolado ele também some sabe não é só eu aí tem é. hora que fica meio é. Mas, mas é, é, é uma opção boa, né? Assim, uma pessoa que faz ah, Hoje em dia, todo mundo faz isso. É.
1: Várias bandas, inclusive bandas muito grandes, usam também, porque é, é, é um adianto tremendo. Né? É prático, né? Várias coisas, é. uhum. principalmente uhum. para a orquestra. É difícil uhum. você reunir uma orquestra realmente para é. gravar um álbum.
0: É, isso aí é, é fato. Inclusive, quando eu, tava, eu, sou, eu sou muito fã do Épica, né, da, da banda. Uhum. E, tipo, o último álbum que eles gravaram, eles fizeram um... Tipo, um vlogzinho da gravação do álbum, sabe? É melhor. A, né? Aí ele... Aí ele sempre mostrava, ah, hoje eu tô gravando a música tal na orquestra. Eu chegava no estúdio, aquele monte de gente, assim, na né? orquestra. Eu é. Tô assim, caramba, véio, qual, como é que deve ser foda gravar no meio disso aí, né? Mas deve ah, dar uma trabalheira é desgraçada, é. desgraçada também. Né? Sim. <risos> <risos> Marcos, é, comentou que muito nas músicas do Lírio você compõe, tanto sozinha ou em grupo com outras pessoas e tal. Quais são os, os, os principais temas ou os temas que você mais gosta de abordar nas suas composições? Na verdade,
1: a gente sempre tenta trazer uma mensagem positiva para as pessoas. É uma mensagem que possa ajudar de alguma forma. Então, a gente fala sobre superação, é, tem muitos conselhos na música. Às vezes tem um pouquinho de mitologia e tal, mas é com a ideia realmente da superação e eu percebi que eu queria fazer isso quando escrevi a primeira música, que foi Reflection. Eu acordei uhum. com a música na cabeça, né? com a letra na cabeça, e falei, cara, uhum. isso me ajudou, sabe? Eu fiz tipo uma catarse, então acho que isso pode ajudar as pessoas também. Então eu comecei a focar muito nisso, em assim, coisas que eu vi, que eu presenciei de alguma forma, que me marcaram de alguma forma. E aí comecei uhum. a escrever sobre isso Então, assim, a gente tem letras sobre depressão, sobre ansiedade é... A gente tem letra até sobre o autismo Que no ah, caso... Essa é...
0: Qual que é o música? nome dessa música? qual, qual... The Oi? Rain The Rain, isso, The Rain. isso Essa música eu lembro de quando saiu o, o clipe dela E que aí comentava que era sobre autismo, né? E
1: tal. Isso, Tava é da hora
0: demais Uhum e aí foi
1: inspirada num poema de um fã nosso da Austrália que é autista, né? E inclusive tá no livro dele a letra. Legal. Ele que maravilha, um é bem legal. Então assim, eu consegui identificar muitos aspectos da minha vida com essa letra, apesar eu acho que não sou autista, não sei, né? É... mas eu consegui identificar muita coisa que eu fiquei, caramba. Então, foi bem interessante escrever essa letra bem legal E as composições, assim, a gente faz praticamente uma cucha de retalhos né? Cada um leva um pedaço e a gente vai juntando uhum. E quando a gente está muito realmente surgem muitas ideias Então, às vezes eu venho, até eu canto um riff Ou eu tenho a melodia Ou, sei lá, o Rod toca alguma coisa E a gente, isso aqui é legal, vamos ver Eu venho o Zig com alguma ideia Então, assim, todo mundo vai contribuindo de alguma forma o meu marido também escreve muitas letras comigo, uhum. então ele participa do, do processo. É bem, bem interessante. As letras, na verdade, ficam sempre para mim e para o meu marido, né? que ajuda uhum. também. Eles não fazem as letras, mas a melodia... e ele... A melodia quase sempre sou eu que faço também, às vezes a gente faz junto. Em instrumental, todo mundo contribui também.
0: Uhum. Ah, legal demais. A primeira música sua que eu ouvi foi Chester.
1: Ah, legal.
0: É, 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 Bobo da Corte, né?
1: Jester fez um, um grande sucesso, assim, na época que o Facebook bombava, né? Uhum. Chegou a 3 milhões de visualizações no Facebook. Olha, cara, é foi legal. a
0: primeira música que eu ouvi, e foi, foi pelo Spotify. Na ah, legal. Vez. É, eu pesquisei uma, uma playlist sobre metal sinfônico brasileiro. Hum, Bacana, e, né, tipo, aí tinha, tinha outras, mas essa foi a primeira que eu ouvi na, na, na playlist. Tinha umas outras bandas lá que eu nunca tinha ouvido falar e que eram também muito boas. <risos> muita banda boa escondida aqui no Brasil.
1: Legal.
0: Uhum.
2: E como que foi a, a ascensão do, do Lyria?
0: Bom, uh, a gente
1: começou em 2012, aí a gente começou uhum. a fazer alguns shows e eu comecei a escrever. Aí em 2014 a gente lançou o primeiro álbum, que foi o Catarsis. E a gente já tinha lançado o Reflection antes, as pessoas terem uma ideia do que seria a banda, e aí um amigo meu que tocava na banda na época, o Sérgio, ele falou, cara, por que, que você não faz um crowdfunding? Uhum. Aí eu fiquei, caramba, sei lá, né, nunca, nunca pensei nisso, assim, era uma coisa que ninguém fazia. Principalmente no Brasil, até hoje as pessoas
0: não fazem muito por aqui. Hoje em e dia aí, tem eu... mais, hoje em dia tem mais. É, tem Inclusive mais, eu até é lancei um livro por causa de crowdfunding. Ah, legal. legal. É, hoje em dia está um pouco mais popularizado. Não tanto quanto deveria, mas está um pouco É, mais. pois é.
1: Aí eu falei, cara, vou pensar em umas coisas, sei lá, que as pessoas possam gostar, né, como prêmio e vou colocar e vamos ver qual vai ser. Aí eu fiquei praticamente dois meses sem dormir, porque eu ficava procurando pessoas que poderiam gostar da banda. Eu falava, oi, uhum. você gosta de Épica? Talvez você goste da minha banda. Oi, você gosta, sei lá, uhum. de Nightwish? Talvez você goste da minha banda. Uhum. Aí eu saí cantando um monte de gente, conversando e falando, e aí a gente conseguiu bater a meta. Oito mil dólares. E uhum. eu fiquei, meu Deus, acabou, Graças a Deus. <risos> eu já tava é. muito cansada, assim. Foi é. foi muito legal, óbvio, né? Ter todo mundo participando. Mas foi, assim, muito cansativo. Imagina. Aí, depois do lançamento do CD, a gente fez alguns shows e tal. Mas, realmente, foi com o Immersion, né? O segundo álbum, uhum. que a gente começou a crescer bem mais. Porque a gente começou uma turnê. O Immersion também foi feito por crowdfunding. Aí já foi uma meta maior. A gente também bateu a meta. E foi um pouco mais tranquilo, digamos assim porque uhum. já tinha muitos fãs, né? muita gente que já tinha contribuído no primeiro, mas também não foi, assim... Vou dormir sossegada por dois meses, também não, não foi. Uhum. Mas depois dormi dormir um pouco mais. Uhum. E aí a gente fez vários shows, passamos por várias cidades. É, desde 2015 a gente faz o show online também. Agora que está todo mundo fazendo, né? A gente já uhum. faz em 2015. É, e agora que está todo mundo fazendo, a gente não fez, porque a gente não podia estar junto. <risos> a vida mas é, eu tive essa ideia porque eu via que o pessoal de fora ficava bem interessado, assim, quando a gente postava um trechinho de um vídeo, né, de, ao vivo, alguma coisa assim, aí uhum. eu falei, cara, vamos fazer, vamos ver qual vai ser, a gente montou um cenário, né, e começamos a fazer os shows, depois a gente foi acrescentando mais coisas, a gente começou com shows acústicos, depois a gente passou com os elétricos, aí a gente faz, às vezes, meio a meio, né, faz dois sets, uhum. e eu montei um mini estúdio também para a banda poder fazer os shows, então, foi uma coisa bem bacana, assim. A banda foi crescendo, crescendo. Mas, infelizmente, agora com a pandemia, a gente não pôde lançar muita coisa, né? Então, hum. estou aí lançando minhas coisas. E hum. a ideia é que quando tudo voltar ao normal, é, eu fique com os dois projetos, com certeza. Que é uma coisa que ah. eu quero fazer.
0: Ah, legal. O Immersion é de 2018, não é? Ou 19? Isso. 2018, 2018. né? Em 2019, vocês foram a Belo Horizonte. Foi Belo Horizonte. Eu lembro porque eu ia no show não de vocês. Foi. Não consegui <risos> ir. Não, foi, não consegui. Todos os meus amigos foram. Eu tive complicações com a universidade. E do, tipo... Aí não deu para ir. Foi engraçado porque eu fui... Como é que é? Teve... Teve teve, não teve, né? Um show do Eluveite lá em, em Belo Horizonte. Eu conheci uma renca de gente, porque eu fui sozinho, mas conheci um monte de gente lá no dia. E a gente ficou conversando, e pouco tempo depois ia ter os seus o, o, o do Liri. E todo mundo conhecia. A gente, todo mundo Legal. ali que eu conheci naquele né? dia eu conheci. E todo mundo combinou de ir no, no show do, do Lira, Falei, não, só, ô doido, vamos que vamos. Aí na semana eu não pude ir. Foi todo mundo, eu não fui. Compraram <risos> alguma coisa pra você, pelo menos? Compraram merda, Nilma, não, bandeado. Ah, amigo, meia-boca. É. <risos> Caramba! Mas pelo menos, é. mas pelo menos eles divertiram, eles gostaram muito do show. A próxima, ah, que... é. próxima oportunidade.
1: Com certeza, com então... certeza. A gente vai voltar. BH é muito bacana. Olá, mas é você top. não está mais em BH,
0: né? Que você eu estou em, em São Paulo, mas acredito que vocês devem vir para São cá Paulo também. a gente vai sempre também. Ah, então pronto, é mais é. fácil vir para cá que para lá. Pode ir nos dois. Então, aí, se eu estiver nas é. duas cidades, nas duas datas, por que não? Sei
2: então... não. Mas olhamos de, de tê-los visto aqui no Rio também. Estava tendo uma exposição medieval. Não foi 2018 Sim. ou 2019, mas foi Isso bem aí. bacana.
1: Ah, legal. Mas foi, foi o que? Foi a Fera Medieval ou foi a em Feira choque? Medieval.
2: Isso, foi a Medieval. A, Feira medieval. a Feira medieval
1: foi crescendo também, né? O último show que a gente fez lá já foi com mega palco, show elétrico. Era ah,
2: bem é, eu lembro que no que eu fui tava um sol danado, tava com uma pena de você. o cara, uh -huh. Coitada, ela deve estar desidratando toda, coitada. Ah,
1: a gente ficava morrendo mesmo, era muito quente. Nossa, muito é, quente. Mas foi bem bonito. Uma tudo. vez que eu fiquei perto de uma barraca de incenso, cara, eu fiquei tão rouca. Eu fiquei doendo. Coitadinha, né? Coitada. Foi <risos> terrível. Me enchi de portizona, porque a gente tinha show na outra semana. Não teve jeito, assim, tive que tomar muita cortisona para poder fazer o show. Foi, foi complicado. Caramba. Mas deu certo, no final deu certo. <risos> ah, não, então tá
0: bom. E falando de, de lugar medieval, vocês já tocaram no Ross and roll Ou não?
1: De foi... Varginha? 2006. Acho que foi 2016. Sim, tocamos lá.
0: Ah, certo. eu sou doido pra ela. nunca fui no festival, em Varginha.
1: Ah, era bacana. Na
0: verdade, o é. Revenge, um o no nosso clipe, foi gravado lá. Ah, é? Ah, legal. E tipo assim, há poucas semanas atrás a gente, eu, a gente conversou aqui, infelizmente a Raquel não pôde no dia, com o Bruno Maia do Tuata de Dança. Ah, né? sim. Do, Inclusive, eles tocaram que... na Feira Medieval também é, uma vez. É, o, o Rock eles que, que criaram, né, o pessoal sim. do, do Tuáta. E coincidentemente eu também ia no show deles, não consegui. <risos> Você tô com é isso, zicado, viu? hein? É, velho. E o dele, e o dele. O dele, a culpa nem foi minha, porque ele ia abrir para o Eluvente lá em BH, eu fui cancelar o show do dia. Olha que bosta. É, é complicado, minha vida é complicada. Esse show deu um monte de problemas, não deu? Deu, deu um monte é. de BO. Tipo assim, e o BO foi grande, foi grande. E a gente escutou complicado. versão de todos os lados, várias versões de todos os lados. Sim. No fundo, juntando tudo que eu ouvi, eu acho que a culpa foi do produtor aqui do Brasil. Mas eu não vou botar a ah, é mão no saber, porque não, não vou às botar a mão no né? É, tem é muito é mal
1: entendido, por... se fala é, uma
0: coisa também.
1: outra. É, é complicado.
0: É, tem também. Muita coisa se perde na tradução também, né? A galera falando inglês, aí, o cara não. A pessoa não já, já tá entender. com sono cansada, já Sim. fica com saco cheio. É, é deu umas, é umas um confusões. Aí depois eu fui para Rio e assisti o um show no Rio. Então, tipo assim, eu acabou ah, o, o show possível. da Alovete, eu não perdi. É. Vocês já se
2: apresentaram lá fora também?
1: Não, a gente fez só os shows online Porque, uhum. assim, eu vejo muita banda fazendo doideira Do tipo, ah, vamos, ir, sei lá, a gente vê o que vai dar Cara, a gente não tem como fazer isso Porque realmente é o nosso trabalho A gente não uhum. tem outras fontes de renda sem ser a música Então, se a gente fizer uma besteira do tipo vamos, e vamos ter prejuízo, acabou.
2: Uhum. Então, já... a gente
1: nunca fez. A gente já pensou várias vezes em fazer uma turnê, né, planejada, de repente fazer um crowdfunding, uhum. mas aí com a pandemia não deu para planejar nada. É, Todos é, os sim. shows que a gente tinha no Brasil foram cancelados,
0: então, assim... Ai, que droga. Deus.
1: É,
2: é, vai, ter que, que
0: é vai ter que esperar um, um cadinho. Tem que esperar é. um cadinho.
2: Eu mas acho é que lá é isso é. mesmo, Oi? Lá fora tem, tem vários tem festivais, tá né,
1: nessa,
2: nessa área.
1: Oi, desculpa, não, não entendi.
2: Não, ah, porque lá fora tem muitos festivais, né? Nessa parte Sim, do, verdade, do é fônico,
1: verdade. Né? Aí é eu que ser
2: bem interessante, né? Vai ser muito é, bom ver aí vocês já estão no Brasil lá no Metal Sinfônico. Não, com certeza.
0: Ih, meu filho, ano, ano, que, ano, que vem, ano que vem estão lá brilhando, você vai
1: ver. É faltando o Váquia lá também. Eu acho que não, eu acho que mais um ano <risos> Até tudo normalizar ah. mesmo, né? Porque, assim, tem muito festival que não aconteceu. Então, assim, vai acontecer no ano que vem com um line up que já está fechado há muito tempo. Uhum. Então, uhum. a gente não está nesse line up.
0: Entendi.
2: Uhum.
1: Verdade. Mas muita
2: ah, coisa mas... acontece.
1: Muitas águas ah, não,
0: não é. Ah, não. É que, que vai rolar, vai. Pode ficar tranquilo. Sim. sim. <risos> sim mas aqui no, aqui no Brasil, você já abriram shows para algumas bandas que são, assim, referência na área, coisas assim.
2: Hashtag Líria no Rock in Rio.
0: Isso! É! Muito melhor <risos> do que, uma, do que 90% das coisas que estão tá sendo oh. anunciado. <risos>
2: Certamente!
0: Tem uma imagem oh. que saiu, acho que foi hoje ou ontem, não sei, do Rock in Rio, que tava com os line os line os uhum. headlines confirmados até agora, né? Aí tava lá, Iron Maiden, Post Malone, Justin Bieber e Dua Lipa. <risos> aí eu fui salvar a imagem, mandei para um amigo meu e falei encontre o erro. <risos> tipo...
2: <risos> pois é, tanta banda boa no Brasil, pô, você vê a... É. a tua banda aí maravilhosa e aí para para essas outras aí que nada tem a ver com rock, né? Tudo bem que a ideia do festival é, é. Fazer é uma né?
1: Vários, é. tipos, uhum. vários estilos de Mas diferença.
2: dentro do, do próprio dia do metal, acho que eles podiam explorar mais a força nacional. É, com certeza,
1: com
0: certeza, sim. É. Em 2000, No último, Rock in Rio, eles não levaram o Angra. Você sabe? Tipo, é verdade. Né? A é. banda de metal brasileira aí, ó. Décadas, né? Décadas, não, né? O Angra, o Angra chegou
1: Angra. a tocar é. com o The Snyder, não foi?
0: Mas foi no outro. Foi, outra... foi ah. 2015, eu acho. Nossa, acho, eu que, de... acho que eles não foram nem no 17, nem no, nem no 19. Sepultura que está em todas. Né? É. O, o Angra, não. O Angra não... não... É. É, disso. assim, muita banda boa aqui, de rock É, muita coisa. Poder, assim... Vamos é. ver, né? Mais
1: para frente, quem sabe. Mas é. você perguntou sobre a abertura, né? Isso. É, na verdade, a gente, a gente foi tocar com o Zandria. Olha e...
0: só, velho! É, a Raquel, a gente estava falando do, 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 é. do Zandria aqui antes. Que você legal. Viu, né? Fala que eu sou doido para conversar com sim. a Daiane do Zandria. Legal. É,
1: agora não é mais na banda, mas enfim. Infelizmente. A gente tocou com eles, eu não sei se foi 2016, acho que foi 2016. Enfim, a gente abrir o show, né? Mas a gente acabou fechando o show. Então, eles abriram pra gente. What? Opa! <risos> que legal, né? Cara, deu tanto problema nesse dia, vocês não tem noção. Tipo assim, a mesa de som do local pifou. Ah. É, tipo, atrasou, sei lá, três Três horas. Foi e... uma parada bizarra. Muita gente teve que ir embora antes de ver os dois shows. Ai. E aí eles tocaram antes, né? Enfim, porque eu falei, uhum. cara, bom, deixa eles tocar é. antes, porque né, faz sentido. E a gente tocou uhum. depois, mas muita gente ficou, realmente. É, uhum. E foi bem complicado, porque quando a gente foi tocar, é, não sei quem, né? Desligou tudo. Nossa, ah, sacanagem. Aí eu tive que chegar lá no grito, né? Falar que ia ter show, sim. Aí as pessoas uhum. voltando, assim, ah, tô vendo <risos> Caramba. Caramba! Aí a gente tava com o nosso técnico de som, né? Na época, ele... Ligou tudo lá, resolveu, tal, tá, tal, tá, tal, tá. fizemos o um show. No meio do show, foi uma loucura que todo mundo começou a comprar CD. Aí eu vejo meu marido lá vendendo CD, assim, tipo, loucamente lá. Que
2: legal. Olha. Que legal,
1: a galera é. curtiu mesmo. Né? Bem legal. Uhum. Muito bom. Assim, é é. os problemas, foi bem legal. E a galera do Zander era muito simpática também, mas não deu para conversar muito com eles, uhum. enfim. Foi, foi uma correria uma loucura, absurda. Né? Mas eles eram Mas gente era, era a Como Daiane a vocalista nessa época, né Era, assim. Ela até conversou comigo sobre o ventilador que eu tinha. Que ela falou assim, ah, eu vou botar o ventilador pro baixista aqui, porque me atrapalha e tal. Aí ele gosta de ficar com os cabelos ao vento. Eu falei, beleza.
2: <risos>
1: <risos> Mas foi, foi engraçado, assim. Foi, foi um dia engraçado. No final deu tudo certo. Hum. E aí depois eles começaram a fazer vários shows, né? nós mesmos, assim, como headliners e tal, e aí a gente bota uma banda de abertura, normalmente uma banda da cidade que a gente vai. Então, a gente tem promovido os nossos próprios shows. Às vezes a gente participa de festivais, de feiras medievais, mas muitas uhum. vezes a gente mesmo faz o nosso próprio evento.
0: Uhum. Ah. Bacana. Ah, eu tinha falado um negócio junto comigo na última pergunta, foi bom. Você ah, tinha não, é para como que
2: surgiu essa oportunidade aí da Zandrian, porque você já mostra né, que a banda tem uma, um certo peso né, para eles terem escolhido vocês para abrir ou foi a própria pessoa que estava preparando o show que entrou em contato com a banda?
1: Foi o próprio produtor que estava fazendo o evento que chamou a gente.
2: Hum. Ele falou,
1: ah, eu sei que vocês têm um público forte no Rio, então ah, gostaria que vocês abrissem. <risos> Aí eu falei, bom. tá bom. E aí eu, na verdade, eu acabei ajudando ele assim, a, a fazer algumas artes Algumas coisas E depois Valeu. a gente fez um evento juntos também Em São Paulo ah, foi, foi interessante
2: claro. Foi Não, quando, assim?
1: Eu... Ah, mas... Acho que
0: foi em 2016, é, foi ah. 2016. Hum. Olha só, a Sandra, Sandra Vem em 2016 no Brasil E eu nem fiquei sabendo <risos>
1: É, é, falando, era, né? Olha que foi, foi divulgado, hein? Mas é complicado, não chega em todo mundo. E é. cada vez fica é pior, né? A rede social cada vez está limitando mais o alcance. Então, isso aí é um problema. É verdade.
0: Era a, a época outra, que eu não era tão ligado também, então... Era para o é né? Era
2: para divulgar muito, mas agora está restringindo, né? Porque é só aquilo demais, que vem que...
1: é acaba chamando atenção, né? Pois é. Não, o Instagram, então, está muito... Tá muito.
0: Ah, tá bem, tá bem tá bem difícil divulgar a coisa lá? Eu não sei, realmente.
1: É, você tem que criar outros meios, né? No caso, eu criei um Patreon, que é uma coisa assim que tem hum. me mantido, né? ainda mais agora sem show. E hum. lá eu comunico diretamente com as pessoas, então o pessoal recebe um e-mail também, né, dizendo que tem postagem nova. Mas hum. Facebook, Instagram e tal deram uma caída, realmente
0: no alcance uhum. orgânico, né? Uhum. Aí, com certeza, costuma fazer isso para forçar a galera a pagar por anúncio, pagar por... para aumentar o alcance e tal, essas coisas. É,
1: é o jeito, né? É. Mas nem sei, isso né? funciona, às vezes. Às vezes nem isso, né? É. Às vezes tá bugado o
2: negócio
0: lá. É. <risos> <risos> ai, ai. É, Ali... Uma outra dúvida, na verdade, uma outra pergunta aqui. Voltando um pouco, a gente está falando sobre o show, sobre a banda em si e tal. Agora, voltando um pouco da, na parte, digamos, um pouco mais técnica
1: uhum. é,
0: da, da sua atuação como vocalista, digamos assim. É, nesse todas essas aulas né, que você contou para a gente que fez e tal, com o professor, com o outro, depois voltou com o professor e tal. Quais foram, assim, como é que eu vou dizer, as principais técnicas ou técnicas, às vezes, que você mesmo desenvolveu para cantar as músicas e tal, que você usa ou gosta de usar nas suas músicas, seja nos covers, nas suas composições e tal? Como é que, é, como é que você faz essa, essa escolha e o desenvolvimento dessa, dessa técnica também, ou dessas? Né?
1: Eu gosto de misturar o lírico com o popular. Eu não gosto de fazer uma coisa, 100% uma coisa ou 100% outra coisa, entendeu? Então, assim, uhum. eu misturo as duas técnicas. Às vezes tem um pouco de belting e tal, mas é normalmente o lírico e o popular. O popular tem belting também. Mas eu fui aprendendo as duas e cheguei a essa conclusão, que gostava mais de fazer assim, né? O erudito e o popular misturados. E... Assim, é claro quando você vai cantar uma área de ópera alguma coisa, você vai usar mais o lírico. É, mas o, eu gosto de fazer as duas coisas. É assim que eu tenho feito, tanto no lírico quanto no meu projeto solo. É o jeito que eu achei
0: de cantar, sabe? O meu próprio jeito, ficamos assim. Uhum. Uhum. No fundo, é interessante isso, né? Você vê várias técnicas e meio que criar a sua, né? Acho que fica meio... Sim. Assim, fica característico da banda, né? Tipo assim, você escuta, você meio Exatamente. que já sabe o que é que tá tocando. Mais ou menos. Exatamente. Hum, legal. É, você usa. Essa é uma, uma outra questão que eu acho legal em é muitas bandas assim e tal, que junto da, da música, da composição, da letra e tudo mais, tem também a, a interpretação daquela melodia, né? E você falou que tem a sua própria técnica, esses tipos de. de, de de técnicas diferentes na hora do canto e tal, você também usa para, por exemplo, para escolher qual tipo de vocal você acha que fica melhor para uma música, o que aquela música quer passar, a questão da, da interpretação da letra, esse tipo de coisa, como é que você faz essa essa... Sim. É, às
1: vezes você tem a letra e não tem a melodia, às vezes você tem a melodia e não tem a letra, né? Depende do que surge primeiro. Uhum. Mas, por exemplo, se eu já tenho uma melodia, e é uma melodia triste, eu sei que eu vou ter que fazer uma letra que corresponda a esse tipo de coisa, né? Obviamente vai ter uma mensagem de superação no final. Uhum. Mas vai ser uma, uma coisa triste. Por exemplo, "Last Forever fala sobre o passado, da pessoa não conseguir se perdoar, mas também fala sobre a esperança de um futuro melhor. Então, que você tem que viver um dia de cada vez, se perdoar, enfim, crescer com seus erros. E aí eu vou pensando, né? Como que eu posso interpretar a música? Eu faço muito isso com os covers também. Muitas vezes eu pego um, um, uma música que eu falo assim, eu não quero fazer igual o original, né? 99% das vezes é assim. Então uhum. eu mantenho mais ou menos a melodia, mas eu mudo bastante o jeito de cantar. Eu dou a minha própria interpretação para aquilo, o jeito que eu sinto a música. Então é mais ou menos isso. Eu, eu vejo como é que eu sinto aquilo. E aí eu faço.
0: Hum. Hum. legal, legal Raquel? Ei, mais nesse coisa?
1: você
2: que de... faz aula de
0: canto, aproveita
2: é, hum. também tinha que perguntar porque eu comecei há dois anos né? Ah, legal mas só a parte mesmo muscular né não, não estuda a parte teórica da música mas dá para ver que é um trabalho bem longo, né? que é Aí você está fazendo aquela aula e, de repente, você fica resfriado ou pega uma Covid, que nem aconteceu comigo, é tudo desanda. Aí você... é Aí é muito ruim, né? E uh, que conselho você daria, assim, para quem está tá estudando canto Tipo eu, é... Porque a pessoa tem que ser paciente, né? Imagino, para... Pra acompanhar esse processo, né? Tem uma, uma, um grande teor muscular também. A gente tem que aprender a projeção da voz, tem que aprender a levar o palácio, etc.
1: Sim.
2: Controle da respiração, do fluxo de ar.
1: Eu acho que o principal é respiração. Se você hum. tiver uma respiração controlada, é muito mais fácil você chegar na nota com segurança. Se você está nervosa, por exemplo, a sua respiração fica diferente. Você ficou fecante. Hum. Então, você pode desafinar. Então, muito exercício de respiração e tentar sempre se ouvir. Porque se você não estiver se ouvindo, é difícil de você cantar. Então, os exercícios, principalmente em casa, é tentar se ouvir, pegar uma música, cantar a música. Aí, pô, vou testar, fazer umas firulas aqui, umas notas diferentes. Aí você vai encaixando, vê o que encaixa naquela melodia, o que não encaixa, você vai conhecendo os tons. E, assim, nunca desistir, né? É, estudando sempre, cada dia não ficar muito preocupada assim, se um dia você não está tão bem. E canto tem muito a ver com o mental também, né o físico e mental. Às você se dorme pouco, sua voz não vai subir como ela deveria subir, é mais complicado, você tem que fazer um esforço maior. Tem um show para fazer, aí você realmente vai ter que né, fazer mais exercícios para poder chegar naquela nota que você chegaria com mais facilidade se você tivesse descansado, por exemplo. Então, o conselho é dormir bem descansar, né? é, comer direito, tentar não ficar muito estressada e fazendo sempre os exercícios, que isso realmente ajuda bastante. Posso cobrar tanto também, né? um passo de cada é. vez.
0: É que Música no pois começo é, né? é meio é. ingrato, né?
1: É. Aí <risos> você vai lá vou... e combinem né? com a sua voz. Hum. Aí você começa a cantar essas músicas. Porque, assim, aquele negócio de o cantor canta tudo não é verdade. Uhum. você canta aquilo que a sua voz permite, porque tudo bem eu posso cantar um pagode? Posso mas eu vou cantar talvez de um jeito um pouco diferente, eu vou adaptar ao meu jeito, pode ser que até eu consiga cantar igualzinho sei lá quem do pagode, mas eu prefiro dar a minha cara as coisas, sabe, então eu acho isso importante não ficar copiando as pessoas, mas tipo, ver qual é o seu estilo e transformar as músicas no seu estilo e pegar músicas que já são o seu estilo e cantar sem tentar ficar copiando um monte de gente, porque só você vai ser só mais um, assim, não vai se destacar. Então, a ideia é essa. Descubra a sua própria voz.
2: Perfeita. Uhum. Ah,
0: muito bom, muito bom.
2: Você você faz vídeos também sobre esse processo de canto, de como você prepara? Ou já pensou Na em verdade, fazer? Na
1: verdade, não. Eu só boto, realmente, os vídeos de making off, assim, gravando, gravando os vídeos, e os vídeos já prontos porque é muito difícil assim fazer muitos vídeos eu não consigo que assim tem todo o trabalho de casa para fazer ainda <risos> tem que gravar, mixar, masterizar, editar, postar no Facebook, postar no Instagram, tirar foto, fazer arte é assim eu fico sabe é muito difícil fazer tanta coisa então assim eu tento simplificar ao máximo que eu posso mas no Patreon eu consigo fazer algumas coisas diferentes como tipo making off tal mas, a princípio, eu nunca fiz um vídeo falando sobre
0: técnica e tal. Nunca fiz. Uhum. Você já deu ou dá aula de canto também ou não? Ou só com a banda mesmo? Não. É
1: uma, realmente uma coisa que eu não teria tempo.
0: É. Não, eu falo assim mesmo, então, talvez que... num tempo
1: passado
0: e tal, contava um pouco. Não. não. Porque, não. na verdade,
1: eu dei aula de inglês. E aí eu parei e fiquei só com a banda mesmo. Só que a banda tem tantas funções, uhum. o marcar shows, é, marcar hotéis, é, publicidade, né? flyers, achar uma banda de abertura, né? fazer os concursos para banda de abertura, escolher a banda de abertura, então assim a gente tinha que ouvir todos os materiais que a gente recebia, então é tudo muito trabalhoso e fora uhum. compor, treinar a voz, ensaiar, então uhum. realmente não dá tempo para mim assim. Ah, ainda uhum. tem o Patreon, então assim no Patreon eu tenho chat com algumas pessoas. Então, todo mês eu faço chat também. Então, é um tempo a mais que eu não tenho como fazer outras coisas.
0: <risos> é... Só isso aí já, já ocupa tudo, né?
1: É, eu ainda inventei de virar produtora, né? Então, assim, mais um <risos> pouco. é,
0: Não, mas é sempre assim. É sempre quando a gente já não tem mais tempo para nada que a gente arruma mais coisa para fazer ainda, né? Tipo assim, não sei o que, que o ser humano tem, essa compulsão de se auto-sabotar, que <risos> enfim, mas no fundo a gente acaba, acaba dando Eu fui dormir às quatro da manhã.
1: Eu fiquei mixando e masterizando, né, masterização no final, mas eu fui mixando a música de onze e pouco até quatro da manhã.
2: Caramba ah, você doido.
1: não viu o tempo passar? Uhum. Imagina. Você fica tão concentrado naquilo. Ah, se eu aumentar a guitarra aqui. Ah, mas se eu botar isso aqui para a esquerda. Ah, mas se eu virar isso aqui um pouquinho, sabe? É bizarro.
0: Mano. Aí, no fundo, você ficou lá, tipo assim, horas, horas, horas É uma música de, tipo, três minutos né? É, tipo... mas é exatamente. A é, meu... tem três minutos e sete, sei lá É, o resultado é uma música de três minutos É doido, né? <risos> é isso aí é, mas... mas o pior é que, tipo assim, esse negócio é bem É bem, você Não perde, você perde a total noção Do tempo quando você tá fazendo isso mesmo tipo, eu, eu não sei fazer esses negócios mais profissional ah, Nem não. nada, eu só, tipo assim, brinco E tal e eu juntei um grupinho para a gente fazer um cover de uma música, tipo assim, meio que brincando mesmo, sabe? Quarentena Session, né? Então, tipo, aí uhum. galera faz o instrumento, a parte me manda, faz o outro me manda, eu fiz a minha, eu toco baixo, né? Eu fiz a minha uhum. e tal, só que não está completo ainda não, tem poucos. Só que, tipo, com os que eu tenho aqui, outro dia eu falei, ah, deixa eu juntar para ver como é que ficou. Aí juntei os três, toda... aí é exatamente esse daí que você falou, nossa, deixa eu jogar esse aqui um pouquinho para cá. Deixa eu aumentar aí, o volume acho... disso aqui um pouquinho. Não, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Deixa eu aumentar o andamento. Deixa de. E você fica. E <risos> tipo assim, você fica brincando naquilo. Você vai testar, horas. testando,
1: testando, é o melhor.
0: Até é você, assim. é, você achar. O co... Ou você cansar, né? Tipo assim, você fala: não, é. chega, vai ficar assim, cansei, não quero saber mais. Então, daqui a pouco você pega ódio da própria música. Né?
1: Não, acho que tem uma hora que você tem que parar e esperar um tempo e voltar, porque você não consegue é. mais ouvir. É uma coisa uhum. muito louca que acontece, você não consegue ouvir mais nada. E isso às vezes acontece comigo. Eu falo: cara, vou fazer besteira, vou parar e vou voltar. Uhum. porque é como se você não escutasse
0: mais é uma coisa muito louca <risos> tão concentrado que você fica ali ouvindo é. você não escuta mais você satura de informação né tipo assim, você é, recebe processa mesmo. mais você Caraca. tem que parar é muito doido Raquel mais alguma coisa
2: não acho que era isso mesmo também já deve estar acabando no, o tempo né
0: não sei a gente tá na a gente tá na, na margem de erro. É. É, eu, eu faço só uma, mais uma pergunta, mais uma só, que é uma pergunta simples. Assim, com quem você tem? Com quem ou com quem? Pode ser mais de uma pessoa, nem sei quem's. se com quem existe. Agora existe. Ah, é. Neologismo, né? Pode. Isso. É, com quem ou com quem você tem vontade de dividir palco no, no futuro? Muita
1: gente tá o top 3
0: para gente, é gente não ficar. A gente não fica, Pode ser top 5 Pra gente não ficar aqui até as 11. Top 10, top Pode ser também. Não, aí também eu, aí eu sei que, não, você que sabe. Eu tô por conta, Você que manda.
1: Bom, eu diria que assim, tem várias bandas que eu gostaria de tocar. É, o Epic, é uma delas. É Nightwish, Within Temptation, Evanescence. Todas essas bandas eu adoraria lá com a coil todas hum. são bandas que eu admiro muito que sim são influências para o Lyria principalmente né então com certeza eu gostaria de tocar em todos eles Disturbed é uma das minhas bandas favoritas ah, eu adoraria é? tocar com eles
0: <risos> Disturbed inclusive
1: fazer um dueto com David Draiman seria muito Caramba. legal porque a voz dele muito bacana ficaria um negócio bem diferente né uhum. já fez então, cover deles? já
2: já ah eu vou procurar
1: Freak foi legal. o primeiro vídeo do canal eu fiz com o Rod. Hum. E, tá lá, é violão e voz mas vou fazer outros deles também eu fiz Sound Sim. of Silence que não uh -huh. é, deles, silence. é deles
0: a versão deles é, é, é foda demais deles,
1: pô, eu fiz uma versão é. que não é deles nem a original é. uma versão Aline uhum. <risos> tem que olhar lá no canal
0: você é fez Down with vou the ver, Sickness? Lá
1: não, ainda não, mas é uma boa música
0: põe na lista, dá um the Cygnus é foda lista. e tipo pior Linkin que...
1: Park, eu adoraria ter tocado com Linkin Park infelizmente
0: é, Linkin Park assim, já, já não é mas possível demais, mais cara,
1: muito bom e várias outras bandas e na carreira solo, cara, Sarah Brightman pô, demais Sarah, Sarah Brightman, Brightman é
0: foda a versão dela do Fantasma é. da Ópera é maravilhosa
1: demais, demais hum. é, o Fantasma da Ópera é uma que tá na minha lista também para fazer Uhum. É, uhum. Assim, tem várias Bandas legais assim Unag, não sei se vocês conhecem uhum. É o estilo oh. mais Celta, Unag Sim, ouvi, muito linda não, então, não,
0: não tô lembrando, talvez já tenha ouvido não, Eu gosto muito então, de então,
1: é né? é. Tem, por exemplo, música dela Com a Celtic Woman, por exemplo ah, também, hum. outra que eu também Celtic Woman eu, não conheço.
0: Celtic é. eu não conheço Então
1: todos Todos esses aí eu gostaria de fazer shows Seria ah, e, legal. E, e,
0: em Celtic Woman ou Wiman, não sei é, Você já fez cover ou tem vontade de fazer Scarborough Fair? Cara, Carrefour. muita gente Fair. me pede Essa
1: música <risos> Provavelmente eu vou fazer sim Essa uhum. música é
0: muito foda essa música é muito, muito boa. Legal,
1: não,
0: né? é e, e só de tipo assim De ninguém saber quem foi o compositor Original dela, deixa o um negócio é. muito mais foda Ainda, sabe? É.
1: Aí você tem várias versões diferentes né? Por uhum. exemplo, a Aurora fez a versão também Ficou bem
0: legal então, é a Aurora fez, Celtic Woman fez. Eu já vi a, a vocalista do, do Zandria também fazendo só voz piano. Ah,
1: legal, eu não sabia não.
0: É, é essa legal. Tem uma banda de, de folk de Belo Horizonte que chama Taverna, que também gravou essa música. Também. Tipo, ah, assim, legal, essa música é bem bacana. Todo mundo faz, é tipo Sound of Silence, né? Tipo, todo mundo tem é. que fazer, né? É. O Dustin é Isso, descendeu também. <risos> É, Knock on Heaven's Door é o tipo de música que todo, todo mundo tem que fazer em algum momento Zé Ramalho fez Knock on Heaven's Door então, é. tipo, <risos> tipo, todo mundo tem que fazer essas músicas ah, muito bom não, legal, legal espero que, tipo assim, espero que no futuro de fato você esteja dividindo o pau com essa galera porque ia ser foda merecer ia ser merece. é, merecer, é, merece, merece. merece. não, vai, ro vai rolar sim, vai rolar vai rolar muito bom, é, acho que é isso. Deu nosso tempo, né? meio que deu nosso tempo. É, Aline, gostaria de te agradecer de novo. Gostei demais do papo, foi muito foda. Você é uma pessoa muito simpática. Ah, que bom. Espero que, né, sei lá, no futuro, quem sabe, a gente não conversa de novo. Né?
1: Com
0: certeza. Uhum. Ah, antes da gente terminar, eu gostaria de te fazer um convite, só que é um convite sem prazo. Um convite sem prazo, que todo, eu sei que todo mundo é enrolado, eu também sou, eu também trabalho. <risos> é, é um convite sem prazo. Que é o seguinte, eu comentei, isso aqui deve ser um spoiler para quem estiver ouvindo e então. tal. Eu comentei aqui um pouquinho antes, né, que eu tinha combinado de juntar com uns colegas para fazer um cover de uma música e tudo mais e me gravar. É, e a minha ideia, depois que eu fui conversando com outros amigos músicos e tal, é meio que ideia meio que fazer isso esporadicamente, sem um, um, um prazo, porque todo mundo tem seus afazeres, né? Obviamente. É... E aí, eu de convidar, convidar quem sabe, num futuro, não precisa ter pressa, não tem prazo, né? Que nem eu falei. Você não anima a fazer uma música com a gente? Bora, bora fazer. Não sei qual música ainda. Não me pergunta qual música ainda. <risos> mas, assim... Eu, no uhum. momento, eu só preciso... Vai do... tá pensando, aí você depois me fala quais são aí as opções. Aí a gente é, tipo assim a gente E a gente até já conseguiu um outro convidado bacaninha para fazer música. Aí eu não vou revelar, não. Aí eu vou deixar quieto. Aí quem é a, as, as pessoas... Não eu... falar. Não, aí eu é. vou deixar quieto. É... Então eu também não tinha que responder, né? Oi? Ah, não tá vendo? Não, agora, você já, agora você já falou que sim. Agora era, já... era já, não, tem já tem mais spoiler. É. Ah, mas fica sem assim, o um spoiler da música. É, eu <risos> fico assim, então não sei, quem sabe? Tá bom, beleza. É, talvez, então, talvez. É, quem sabe num futuro, né? Tipo assim, né? Então, Isso. de qualquer forma, o convite <risos> foi feito. <risos> ai, ai. Ah, Então tá certo. Novamente, Aline, muito obrigado. Se você quiser comentar mais alguma coisa, fazer mais algum, alguma consideração final e tal, fica à vontade. Ah, eu
1: queria agradecer o convite. Foi super legal falar com vocês. É, quem não conhecia o Líria, quem não conhecia meu trabalho solo, está conhecendo agora. Aproveita, segue a gente no Spotify. A gente está também no Deezer, Amazon, iTunes, Facebook, Instagram, tudo isso aí. <risos> YouTube. Acho eu tento colocar no vídeos. É. Oi. Dá para achar ele em tudo. Isso, dá para achar em todo lugar. Só de Líria no Google, só de estar Líria rápido, você já vai achar tudo sobre mim, tudo sobre a banda, entrevistas, enfim. E quem não estava conhecendo, agora está conhecendo, já em breve, né? em breve, estarei lançando o meu álbum solo. Então, quem quiser garantir o álbum solo, já está em pré-venda. Tem um link especial para o Brasil, que é o lyriabend.com.br loja. Lá você pode adquirir um CD autografado. Também no site do Liria você pode adquirir CDs do Liria, enfim, outros materiais, né? canecas, camisas, enfim. E uhum. espero que vocês tenham curtido a entrevista. Fiquem ligados em novidades minhas e da banda. Fiquem seguros, fiquem felizes, <risos> fiquem
0: saudáveis. Isso é importante. Espero que a gente possa se ver em breve aí na estrada. Vai dar ah, tudo não, certo. Com certeza. É. Vou tentar deixar algum de, alguns de todos esses links que ela acabou de falar na, na descrição <risos> do vídeo. Não sei se o YouTube vai permitir, né? Porque são só 5 mil é. caracteres. Não sei se vai caber tudo.
1: Mas... Ele deleta meus próprios comentários nos meus vídeos é muito louco, tipo, eu pego na descrição, que muita gente não lê a descrição aí uhum. eu pego todos os links, tem lá Patreon, YouTube, é, Instagram não sei o que, copia e cola aí eu, beleza, coloco o comentário para ficar em cima, daqui a é. pouco eu atualizo o comentário não tá mais nossa aí, ah, o comentário. ai, ai, ai é demais. sei lá, ele não gosta ah, não sei.
0: Essas redes sociais, gente, é tudo muito temperamental, né? Tipo assim, é, é Demais! Você fala uns nada a ver, um, um dia eu fui comentar um negócio, não era nada demais assim, sabe? Era uma postagem de um amigo meu, eu fui fazer, tipo assim, comentar um nada a ver, assim que eu comentei, tipo assim, o... foi no Instagram, apareceu uma mensagem assim, você tem certeza que você quer fazer esse comentário? Eu tô assim, Vê, claro Caraca. que eu quero, velho, eu já
2: <risos> tenho Amigo! <certeza. risos>
0: Como Exato. assim, vem, sabe? Não, isso aqui não estava um contrato que eu assinei, não, hein? Isso aqui, é. estão me roubando. É, mas tá certo. Mas é isso aí, gente. Então, como eu falei, vou tentar deixar, pelo menos, os links principais aqui, no, aqui na, na descrição desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Eu gostei pra caramba, foi muito bom. E se você gostou, deixa,
1: deixa aqui... Ver,
0: claro, deixa, deixa aquele like pombado aqui no nosso... Inscrever no canal no nosso, yes. no nosso vídeo, se inscreve aí no, no nosso canal e no da, no da também. Né? No, no da Banda escreve, também. No da Banda Três também. Três canais se inscreve. inscreve no não. canal todo mundo. É de graça, velho é de graça mesmo. É. Lá, escreve, não custa nada, né? Custa sim, tem que assistir os vídeos depois, né? Porque senão... <risos>
2: <risos>
0: assiste Mas assiste lá, vale a pena, deixa que ir lá e compartilha com os amiguinhos aí, porque semana que vem tem mais. Valeu!